0: Ich glaube nicht, dass ich jetzt da in zehn andere Orte gehen könnte und das gleich machen kann, sondern man braucht einen Bezug dazu. Ich wohne hier, ich arbeite hier, ich mache oft am Morgen dann einen Spaziergang und gehe noch da und dort einen Kaffee trinken und dann erfahre ich wieder Dinge. Ich bin manchmal auch Ansprechpartner, wenn es nicht so gut geht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop, ich begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. In der heutigen Folge geht es nicht um ein einzelnes Gebäude, sondern es geht gleich um eine ganze Straße. Es geht um die Frage, wie kann man eine verödete Straße wiederbeleben. Darüber spreche ich mit Marco Schadenbauer, er ist Projektentwickler, er lebt in Hohenems, das ist eine Kleinstadt in Vorarlberg. Hier wohnt und arbeitet er ganz in der Nähe von der Marktstraße, von der Straße, um die es gleich im Gespräch geht. Diese Straße ist nur gerade mit einer geschlossenen Bebauung links und rechts vom Fahr- und Gehweg. Bis vor gar nicht so langer Zeit fuhr hier noch der Schwerlastverkehr durch. Es war laut und dreckig, es gab kaum mehr Geschäfte und wohnen wollte hier eigentlich auch kaum mehr wer, obwohl diese Straße mitten in der Innenstadt von Hohenems liegt. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil, die Straße, das ganze Viertel ist belebt. Es gibt viele kleine, feine Geschäfte, die die Straße säumen. Darüber wird gewohnt und dahinter in den Hinterhöfen ebenso. Gelungen ist diese Kehrtwende, zum einen dadurch, dass der Schwerlastverkehr umgeleitet wurde. Gelungen ist dies aber auch durch das persönliche Engagement von Markus Schadenbauer, er scheint wirklich ein gutes Gespür zu haben für den Umgang mit den Menschen, ob jetzt Eigentümer, Bewohner oder Geschäftstreibender, ebenso wie ein gutes Gespür für das Bauen, also für die alte Bausubstanz, ebenso wie für moderne Architektur. Vor unserem Gespräch bin ich durch die Marktstraße geschlendert und ich kann nur sagen, es ist wirklich schön hier. Es schaut fast schon ein bisschen zu ordentlich und sauber aus, aber das ist sicherlich typisch Vorarlbergerisch. Nun aber geht's los. Guten Morgen, Herr Schadenbauer.
0: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Ich möchte heute mit Ihnen über die Marktstraße in Hohenems sprechen. Wir sind hier in der, ich glaube, Harachgasse, Harachgasse heißt es. Harachgasse, genau richtig, ist nicht, nicht weit weg von der Marktstraße. In einem Vortrag haben Sie gesagt, dass vor nicht allzu langer Zeit in der Marktstraße gerade mal 200 Menschen gewohnt haben. Stimmt das?
0: Genau richtig, ja. Also sogar im weiteren Umfeld war eine sehr überschaubare Anzahl von Bewohnern. Für eine Stadt, die fast 17.000 Einwohner hat, ist das eine, im Zentrum eine sehr überschaubare Anzahl.
1: Wie viele wohnen jetzt hier?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass es jetzt knapp bei 1.000 sind. Das heißt, es hat schon eine gewisse Entwicklung gegeben, aber für, für eine Stadt ist aus meiner Sicht hier immer noch eine weitere Verdichtung notwendig.
1: Und diese Erhöhung der Bewohnerzahl ist gelungen durch die Sanierung der Bauten, aber auch durch Neubauten.
0: Genau, richtig. Also es ist so, dass eine erhebliche Zahl von Gebäuden saniert wurden, die überwiegend unter Denkmalschutz gestanden sind, aber auch eben durch Nachverdichtungen und Neubebauungen.
1: Also wir, wir sprechen jetzt ja über die Marktstraße, das ist so eine gerade Straße, die eigentlich entlang des, des Berges läuft.
0: Genau, richtig, also es ist eine von der Typologie eine untypische Innenstadtstraße für Vorlberg, es ist eine, eine geschlossene Bauweise. Das heißt, es sind eine Abfolge von über 40 Häusern in, mit einer Breite zwischen acht und 12 Metern. Ein paar Ausnahmen gibt es dazu, die aneinander gebaut worden sind, ja. Und von dieser Straße sprechen wir, die eben in, in der Geschichte um 1600 gebaut worden ist, zum Zwecke des Handwerks und den Handel dort äh, für die Stadt zu betreiben.
1: Also untypisch meinen Sie, weil das so schnurgerade, schnurgerade ist? gerade und
0: geschlossen, also wirklich mhm. schmale Häuserzeilen und eben wenn man bin oder, oder Feldkirch anschaut, dann, dann schaut das ganz anders aus. Ja.
1: Was ist Ihre persönliche Beziehung zu der Straße?
0: Die Beziehung ist einfach über die Jahre hinweg gewachsen. Ich bin äh, über meine Frau hier nach Hohenems gekommen und habe mich mit der Geschichte der Stadt auseinandergesetzt. Und die Marktstraße hat äh, zu der Zeit, wo ich gekommen bin, eigentlich einen sehr verfallenen Eindruck gemacht. Äh, es ist immer wieder mal so eine Aussage gefallen, man fühlt sich wie in Ostdeutschland vor der Wende. Und so ähnlich hat es auch ausgesehen. Es hat kaum noch äh, Geschäfte gegeben, die da waren und die Fassaden sehr heruntergekommen. Und man muss sich vorstellen, dass hier äh, früher der ganze Schwerlastverkehr durch diese Straße gelaufen ist, bis zum Jahr, ich glaube, 2009, 2010. Und äh, da ist es eben so gewesen, dieser Schwerlastverkehr hat natürlich verursacht, dass eben die Straße einfach sehr unangenehm wurde und die Leute, die drinnen gewohnt haben, der wo konnte, hat eben die Straße verlassen. Für Handel und Handwerk war das auch nicht mehr attraktiv und es ist eben so weit gegangen, dass sogar Hausbewohner eben straßenseitig die Türen geschlossen hielten oder zugemauert haben und den Zugang von der rückwärtigen Seite gemacht haben. Die Stadt und das Land haben hier eine sehr Weitreichende Entscheidung getroffen, dass, eben, äh, dass es hier eine Stadtumfahrung braucht. Mit dieser Umsetzung dieser, dieser Stadtspange hat man dann plötzlich gesehen, wie tot die Innenstadt, die insbesondere die Marktstraße war. Das heißt, ich habe da am Anfang Frequenzmessungen gemacht, wobei man das nicht wirklich so bezeichnen kann, weil man ist wirklich da gestanden. Und da war niemand, oder? Und, und wir hatten eine Tagesfrequenz von 360 Personen in etwa. Über die Länge der Marktstraße hat das bedeutet, wenn unten am unteren Eck jemand in die Marktstraße eingetreten ist, dann ist der andere gerade oben um die Kurve herum. Also man hat nie jemanden gesehen. So hat es sich es auch angefühlt. Und mit dieser Situation, dass eben die Marktstraße jetzt wirklich beruhigt war, <lacht> so gesehen beruhigt war, ist auch eben das bundesdenkmalland zu dem Schluss gekommen, dass sie neben der Unterschutzstellung des jüdischen Viertels, das ja schon einige Zeit vorher unter Schutz gestellt worden ist, eben auch die Marktstraße unter Ensorbelschutz stellen wollen. Und das hat unter den Hauseigentümern noch für mehr Aufregung gesorgt, weil eben man das Gefühl hatte, jetzt kann gar nichts mehr passieren da drinnen. Das war eigentlich ein Wendepunkt, muss man sagen, weil man gewusst hat, okay, die Straße, also die Häuser dürfen nicht abgerissen werden, gleichzeitig eben was tun damit. Und äh, diese Überlegung, die, äh, die hat viele beschäftigt, aber auch sehr viel, glaube ich, schon auf Verzweiflung da gewesen, vor allem bei den Hausbewohnern, weil was kann man damit tun? Und äh, da ist eben auch die der Wille, etwas zu verkaufen, auch sehr groß gewesen, muss man muss man auch sagen. Also der, wo konnte, hat, äh, hat, hat äh, oder hätte gerne verkauft, genau, und eben aber Käufer zu finden, damals war für diese Straße auch nicht ganz so einfach. Und das, was wir uns überlegt haben für die Marktstraße, ist eigentlich die, wie können wir das zu einer Belebung bringen?
1: Aber darf ich mal zurückfragen, also war jetzt diese Idee hier eine belebte, ich sag mal, Einkaufsstraße hm. zu machen, war das die Grundmotivation, also ich, ich möchte so ein bisschen zurück zum Anfang, warum okay. beschäftigt man sich mit der Straße, das haben Sie ein bisschen erklärt, ja, ja. Ja, dass man jetzt halt nach, danach gesucht hat, wie kann man diese wieder beleben und auch dann die Häuser, also neue Bewohner hier mhm. hinbringen und neue Geschäfte. Aber wie sind Sie persönlich jetzt dazu gekommen oder Ihr Unternehmen da was vorzuschlagen, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also grundsätzlich ist es einfach dieses geschichtliche Interesse an dieser, an dieser Stadt und das ist in dieser Innenstadt einfach sehr gut noch ablesbar. Also und eben durch das, dass eben dieser Verkehr da war und wenig an Neubauten entstanden sind, hat die, diese Stadt für mich eine Innenstadtstruktur, die ist irgendwo anders einfach nicht Gibt. Und wenn Sie durch die Marktstraße laufen, dann sehen Sie einfach, das ist eine geschlossene Häuserzeile, die nahezu durchgängig aus der gleichen Zeit stammt und das finde ich sehr faszinierend. Und hier ein, äh, etwas in diese aktuelle Zeit zu bringen und, und äh, wieder zu attraktivieren, das war ein, ein großer Anreiz dazu. Ja.
1: Und was, man so, was war war das Bild, was Sie hatten? Hatten Sie ein klares Bild davon ja. am Anfang?
0: Ja, es ist natürlich so hoch es hat vier Innenstadtquartiere. Das eine ist eben der, der Schlossplatz, der mit dem Renaissance-Palast wirklich äh, sehr bedeutend ist, aber auch schon immer eigentlich gut belebt war und äh, ist geeignet für große Veranstaltungen. Es hat ja von der Dimension her, ist der Platz, ich glaube, der größte Innenstadtplatz in Vorarlberg, weil er einfach eine militärische Funktion haben sollte für die Ritter oder Grafen zur damaligen Zeit, eigentlich überproportional auch groß ist und deshalb eben auch dafür geeignet ist, große Veranstaltungen zu machen. Andererseits gibt es eben das jüdische Viertel, das eben schon zuvor sukzessive saniert worden ist, wo eben vor allem ein kultureller Schwerpunkt hier entstanden ist und eben die Marktstraße, die eigentlich für Handel und Handwerk hier aus der Geschichte heraus sich abgeleitet und hat. Und das auch
1: wieder sein sollte. Genau, ja. und, die
0: mhm. eben, und die Funktion, mhm. die hat sich angeboten. Und, äh, genau, und aus dem heraus äh, haben wir versucht, eben die Marktstraße mit diesem Schwerpunkt hier äh, zu festigen und wirklich wieder den Handel und das Handwerk hier Einzug halten zu lassen, in Kombination eben auch mit einer weiteren Belebung im Sinne von dem, dass wieder Wohnen hier möglich ist, attraktiv ist, äh, dass Dienstleistungen hier Platz finden sollten, aber dass auch generell Aufenthaltsqualitäten entstehen sollten, äh, weil eben auch die Marktstraße durch ihre Typologie, wie sie hat, einfach auch Qualitäten aufweisen kann, die eben andere Städte so nicht haben. Und ich spreche hier äh, speziell diese Innenhöfe, die durch Durchwegungen an, die in zweiter und dritter Bautiefe hier äh, jetzt über diese Jahre entstanden sind und noch weiter entstehen sollen. Äh,
1: vielleicht beschreiben wir jetzt mal so ein bisschen, wie das jetzt aussieht. Mhm. Dann, dann kann man vielleicht ja. <lacht> dann so Schritt für Schritt uns dann annähern, wie Sie das dann umgesetzt haben. Also wie gesagt, es gibt diese große Straße mhm. und dann gibt es eine zweite Reihe, wo man durch Wege, manchmal durch Hinterhöfe hinkommt, wo dann meistens wahrscheinlich Wohnbauten mhm. sind. Sind.
0: Ja, durch die Marktstraße ist eben in der ersten Baulinie im Erdgeschoss überwiegend Handel, mhm. teilweise auch Dienstleistungen. Äh, Im ersten Obergeschoss, in der ersten Bautiefe, äh, haben wir anfangs Wohnungen gemacht, jetzt zunehmend auch Dienstleistungen und in den weiteren Obergeschossen ist dann Wohnen. In der zweiten Bautiefe hätten wir zum Teil in den Innenhöfen Bebauungen machen können. Das äh, haben wir aber dann nicht gemacht und haben versucht, eben diese Innenhöfe freizuspielen, da öffentliche Aufenthaltsqualität äh, zu schaffen. Das heißt, die es gibt zum Teil Cafés drinnen, zum Teil einfach Plätze, Brunnen, wo man auch verweilen kann. Und eben in diesen zweiten Bautiefen ist überwiegend Wohnen. Und die dritte Bautiefe ist die jüngste Bautiefe, die jetzt auch entstanden ist, wo überwiegend eigentlich nur noch Wohnen stattfindet.
1: Wie wichtig ist das, Sie haben das jetzt auch immer auf diese historische Situation zurückgeführt, mhm. wie wichtig ist es, auf die Rücksicht zu nehmen? Bei so einer entwicklung
0: Ich glaube, das macht die Identität äh, der Stadt äh, wirklich aus und äh, ich glaube auch, das ist der Grund oder der wesentliche Grund, warum gerade jetzt auch Hohenems eben so populär geworden ist, äh, weil eben dieses Historische ablesbar ist, aber eben in eine Gegenwart transformiert ist, die total annehmbar ist für die Bevölkerung und, und für die Besucher.
1: Man merkt ja auch, wenn man durchgeht, es gibt so ein Spiel mit, also es gibt natürlich die historischen Fassaden, mhm. es gibt aber auch so ein Spiel mit modernen mhm. Elementen, Sie haben gerade die Brunnen angesprochen, mhm. das ist ja eher ein historisches Element, mhm. das ist vielleicht jetzt moderner ausgeführt. Ja. Äh, es gibt ja auch dieses Spiel in der baulichen Umsetzung dann.
0: Genau, also es ist natürlich so, dass diese Vielfalt, also eben, wir haben ja vorher davon gesprochen, es sind lauter 8- bis 12-Meter-Häuser, äh, teilweise auch breiter, aber äh, jedes Haus für sich hat einen eigenen Charakter und eine eigene Typologie und äh, darum war es auch wichtig im Rahmen von dieser Sanierung eben mit unterschiedlichen Architekten äh, die Gebäude umzusetzen, um eben auch diese, diese Differenzierung auch klar ablesbar zu haben, auch in der Gegenwart ablesbar zu haben und darüber hinaus, wenn es zu Nachverdichtungen gekommen ist, wir sitzen ja gerade in so einem Haus, dass die einen architektonischen Anspruch haben, wenn man in die Zukunft schaut, dass man sagt, okay, dieses Gebäude ist vielleicht genauso erhaltenswert, wie wir das heute sehen mit den Häusern, die um 1600, 1700 erbaut worden sind. Und eben diese Nachverdichtungen, dass die entsprechend hochwertige Qualität haben müssen, einerseits in der Architektur, aber auch andererseits in der Materialität, war für uns eben auch klar, damit das auch in Summe zusammenpasst.
1: Wie, wie fängt man das an? Also man hat jetzt diese Straße und also sozusagen es war schon das Ziel jetzt alle irgendwie zu sanieren und zu beleben. Aber war das am Anfang klar? Man fängt ja wahrscheinlich erstmal klein an. Oder? Ja,
0: tatsächlich Es ist so, dass wir das, dass das sequenziell begonnen hat. Am Anfang mit dieser Gesamte, die, die es sehr wohl gegeben hat, aber es, es war so, dass es in Schritten umgesetzt worden ist. Man hat gewusst, okay, wenn man hier in der Marktstraße was saniert, dann kann man nicht nur ein Haus kaufen, sondern man kann drei, vier, fünf Häuser kaufen. Weil die
1: gerade alle zum Verkauf sind. Genau standen. richtig, ja,
0: genau richtig. Und äh, eben das heißt, wenn man dieses Bild vor Augen hat, war es natürlich notwendig, dass nicht nur ein Geschäft kommt, sondern dass mehrere kommen. Und diese Gesamtvision äh, und, und diese Entwicklung äh, zu kommunizieren, das war ja auch ein wichtiges Element. Also zu sagen, okay, wenn jetzt äh, der, der erste Laden, der da gekommen ist, war ähm, ein Bioladen bzw. ein Modegeschäft, und wenn die äh, nicht gewusst hätten, da kommt dann später, noch was, oder dann hätten sie vielleicht nicht den Mut aufgebracht, zu sagen, äh, ich, ich bin der Erste. Äh, das Schöne war eben, äh, nach der Sanierung des ersten Hauses ist dann das Nächste gekommen, da ist was im Bau gewesen, das wurde wieder befüllt, dann ist das Folgehaus dann wieder entstanden und, und so ist immer wieder was Neues dazugekommen. Und äh, dies, diese, diese schrittweise Abfolge hat auch etwas mit Neugier äh, von Menschen zu tun oder zu sehen, okay, ah, da ist was neu, ein Neues, ein neues Geschäft hat aufgemacht, ein neues Haus wird gerade saniert, das kann ich mir mal anschauen, was kommt da rein oder welches Haus wird vielleicht als nächstes gemacht oder was, was könnte da noch reinkommen. Wir mussten ja eben auch die Bevölkerung und äh, die, die, die möglichen Konsumenten auch wieder hierher locken und eben mit dieser sequenziellen Abfolge. Ist, ist da auch gewisse Neugier entstanden und zunehmend hat sich eben dann auch hier wieder Klientel äh, quasi entwickelt, das eben hier auch in der Innenstadt wieder einkauft.
1: Sie haben, glaube ich, auch mal im Vortrag gesagt, dass eben das Wichtigste oder der Schlüssel zum Erfolg ist, eben die F Bevölkerung mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, Sie haben da wahnsinnig viel Energie reingesteckt, also von irgendwelchen Festivals, Führungen, ich weiß nicht, wir können das vielleicht ja. noch ergänzen. Ja,
0: äh, das ist irgendwie äh, einerseits... Äh, ist es zufällig auch entstanden, aber eben mit der Zeit haben wir dann auch gemerkt, wie wichtig das da einfach auch ist. Das hat einfach aus dem heraus, hat sich ergeben, dass einfach ein Haus saniert worden ist und einfach die Leute gefragt haben, oh, kann man das überhaupt sanieren? Wie schaut denn das drinnen aus? Oder? Und dann haben wir halt dann Baustellungen, Führungen gemacht oder? und so hat sich das dann entwickelt und teilweise, sage ich mal, in der, in der Blütephase war es dann so, dass wirklich wöchentlich Führungen stattgefunden haben, wo man dann eben auch erklärt hat, was, wie das Haus saniert wird, was da drinnen passiert, was für Geschäfte wir drinnen haben wollen. Und das waren für uns auch die Transporteure. Und da ist eben die Bevölkerung ein guter Transporteur, die sagen, okay, wir wollen hier einen Blumenladen haben. Oder? Und, und dann hat sich das herumgesprochen. Oder? Das, und, und wir haben einen Blumenladen gesucht und wir haben einen Blumenladen gefunden. Und wir haben das nicht gefunden über Inserate, sondern wir haben das immer über Mundpropaganda hat das funktioniert. Oder? Und genau äh, deshalb ist für mich eben auch die Bevölkerung da ein Schlüssel zum Erfolg. Und die Bevölkerung hat sich diesen Blumenladen gewünscht, nicht der Vermieter hat sich das gewünscht, sondern die Bevölkerung hat sich das gewünscht. Äh, und das ist äh, ganz was anderes.
1: Aber äh, gehört das zum normalen Jobprofil eines Projektentwicklers, all dies zu machen, um sowas voranzutreiben?
0: Das muss jeder für sich beurteilen, <lacht> aber äh, hier in diesem Ort haben, hat das so funktioniert. Oder? Und ich glaube schon, dass das sehr wichtig war für den Erfolg äh, dieser, dieser Umsetzung.
1: Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass die, dieses Werk schon viel auf der Initiative von Ihnen als Person und Ihres Unternehmens Ich glaube ähm, schon, dass, dass
0: es ein Gesicht dafür braucht. Also das äh, glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt da äh, in zehn andere Orte gehen könnte und das gleich machen kann, sondern... Man braucht einen Bezug dazu, also ich wohne hier, ich arbeite hier, ich brauche das Auto ganz wenig, ich mache oft am Morgen dann einen Spaziergang und gehe noch da und dort einen Kaffee trinken und dann erfahre ich wieder Dinge. Ich bin manchmal auch Ansprechpartner, wenn es nicht so gut geht oder wenn Themen anstehen. Und ich glaube, sowas... So eine Funktion ist einfach sehr eng mit einem Ort verbunden und, und deshalb kann man das, äh, sag ich mal, wenn man jetzt klassische Projektentwicklung im Großen dann sieht, äh, das kann ich nicht überall machen, oder?
1: Spannend. Also, das heißt, dieses können, können auch Sie nicht jetzt einfach auf andere Orte Übersetzen, ja, oder?
0: also es ist so, dass ich aktuell schon für andere Gemeinden äh, Dinge tue, aber ich glaube dann schlussendlich äh, braucht es da eine gute Seele auch im Ort oder, oder in der Gemeinde, die das dann weiter äh, betreibt, dieses Stimmungsbild der Bevölkerung aufzunehmen, die Wünsche der Bevölkerung aufzunehmen, das in dieser Intensität zu betreiben, glaube ich schon, dass man da dann in diesem Ort äh, Menschen einphasen muss, die das dann auch äh, quasi als Bewohner im Ort dann auch leben. Also mir ist es nicht egal, wenn irgendwo in der Marktstraße ein, ein Geschäft zugeht. Ich möchte auch nicht, also es, beispielsweise es gibt ja Orte, wo in der Einkaufsstraße fünf Optiker sind, oder? ähnliches hätten wir mit Bioläden in der Marktstraße gehabt, wir hätten mindestens drei Bioläden aufmachen können, haben wir aber bewusst nicht gemacht. Wir wollen, dass es diesem einen Geschäft gut geht, und wollen auf das schauen und, und dafür müssen wir halt manchmal auch Nein sagen, oder? Und, und jetzt ein einzelner Nutzer oder ein einzelner Vermieter schaut vielleicht nicht so darauf.
1: Noch eine Frage zum Finanziellen. Hm. Ich glaube, Sie haben jetzt nicht selber alle Häuser gekauft und umgebaut, hm. oder? Wie sah das aus, weil ja auch sehr hohe Standards hm. dann an die Sanierung gelegt wurden? Ja.
0: Es ist natürlich so, dass die Häuser, also die Häuser wurden gekauft, hier zum Beispiel in diesem Haus kurz vor uns haben wir die Liegenschaft angekauft, uns überlegt, was können wir tun, haben äh, überlegt, mit welchen Architekten könnten wir hier arbeiten, haben dann mit ihnen gemeinsam hier das Konzept ausgearbeitet, welche Nutzungen hier sind: Altbau, Neubau mit Innenhofssituation, also sehr spannende Situation und haben uns gesagt, okay, und haben dann eine Wirtschaftlichkeit darüber gelegt und dann haben wir Investoren gesucht, private Investoren. Und äh, die haben sich dann an diesem Projekt beteiligt und für die habe ich das dann umgesetzt und betreue das Projekt, unser Unternehmen betreut dann das Projekt eben auch über die Fertigstellung hinaus. Und wir schauen eben, dass wir eben im, im Sinne dieser Gesamtentwicklung äh, das weiterhin in der Hand haben. Ja.
1: Aber wir reden ja über nachhaltiges Bauen mhm. und ich glaube, Sie haben schon hohe ökologische Standards auch an die Sanierungen Gesetzt, soweit Ihnen das möglich war. Ja, also
0: ich denke mal, vor allem Altbausanieren ist ja generell sehr nachhaltig. Und aus diesem geschichtlichen Bewusstsein, ein Haus zu erhalten, ist das nachhaltige Thema von Anfang an Hat das eine wichtige Rolle gespielt, in, in vielfältigster Form. Einerseits eben Nachhaltigkeit des Bauern selbst, oder dass wir eben die Materialien, die wir da hatten, an diesen alten Häusern, es ist ja nicht alles quasi wiederverwendbar gewesen, aber wir haben zum Teil alte Türen, die man in dem einen Haus nicht mehr nutzen konnten, in ein in einem anderes Haus quasi äh, dann dort äh, einbauen können. Wir haben äh, Häuser, die im Umfeld abgerissen wurden, wo noch ein vernünftiger Bieberschwanzziegel oben war, äh, haben wir die runtergenommen und haben sie in der Marktstraße dann wieder verwendet, dass auch das Dachbild, wenn, das, wenn man von oben drauf schaut, dass das ein bisschen vielfältiger ist. Uh, auf solche Dinge haben wir geachtet. Wir haben auch geschaut, dass wir beispielsweise, äh, bei uns gibt es keine Kunststofffenster logischerweise, bei uns gibt es Holzfenster, wo man auch die, die Holzmaserungen sieht, also lasierte Fenster, keine lackierten Fenster. Wir haben einfach äh, keine Styroporfassaden. Wir haben einfach schon auf die Materialität geachtet. Die Häuser werden mit Nahwärme versorgt. Das heißt, wir haben hier in, im Ort eine Biomasse-Nahwärmeversorgung mit Hackschnitzel. Ich glaube auch die, die Nutzungsmodelle von den einzelnen Geschäften ist ein wesentliches nachhaltiges Modell, weil einfach hier weg von diesen Filialisten wir hier die Möglichkeit geschaffen haben, dass wir wieder sehr regionale Wertschöpfungsketten und und Lieferketten hier erzeugen konnten. Oder wenn man weiß, dass in der Floristik überwiegend Blumen aus Afrika und aus Holland kommen, dann hat unser Blumenladen hier in Hohenems ein kleines Blumenfeld oder jetzt mittlerweile ein größerer Acker am alten Rhein, wo sie Blumen selber anbauen und zumindest einen gewissen Anteil eben hier selber produzieren. Und das ist ganz was anderes. Und da gibt es eine Reihe von anderen Beispielen, wo einfach ein Bewusstsein in der Lieferkette ist.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es könnten noch mehr Menschen hier wohnen, also mhm. die Dichte könnte sich mhm. erhöhen. Gibt es hier noch Raum?
0: Ja, es ist ja nicht so, dass die Marktstraße ja fertig saniert ist. Man sieht ja doch noch einige Häuser, wo, wo was getan werden kann, wobei mir das persönlich sehr gut gefällt, auch noch abzulesen, dass wie die Häuser früher gebaut worden sind. Wenn sie durchgehen, sehen sie ein Haus, wo man auch die, die alten Putznägel sieht und, und wirklich... Ja, halt wie, wie das Haus quasi gebaut worden ist und in welchem Zustand das auch ist. Und daneben sind es noch Häuser, die, die eben schon saniert und belegt worden sind. Also hier gibt es noch einiges ähm, zu, zu tun, auch gerade diese dritte Bautiefe, da gibt da es gibt's noch gibt es noch, Platz, gibt's noch ja. was zu tun. Mhm. Genau, und mhm. so wird mhm. Aber sich das <lacht>
1: Aber Vielleicht möchte ich doch nochmal zum Abschluss auf dieses Bewahren des Bestandes. Also jetzt mal abgesehen vom Denkmalschutz, mhm. wo man ja eh keine andere Wahl mehr hat, mhm. <lacht> ist es ja doch so, dass es eigentlich eine Prämisse unserer Zeit ist, mit dem, was man hat, eigentlich umzugehen, bevor man es abreißt. Mhm. Jetzt heißt es immer, es ist viel zu kompliziert und oft mhm. auch zu teuer. Was, was würden Sie solchen Menschen, die das jetzt sagen, oder eher den, den Weg des Abrisses bevorzugen, mit auf den Weg geben.
0: Ja, also ich habe ja auch schon Häuser abgerissen, also so ganz <lacht> heilig bin ich auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, äh, ich... Wir haben jetzt ja auch wieder eine Zeit, wo jetzt die Baukostensteigerungen und so weiter uns äh, sicher ganz neu überlegen lassen, bevor man ein Haus abreißt, also dass man, dass man überlegt, was kann man daraus machen. Und ich glaube, dass das schon auch eine nachhaltige äh, Teuerung ist. Und ich glaube, dass da ein, ein neues Nachdenken da, dazu kommt. Und eben, Sie haben richtig gesagt, egal ob Denkmalschutz oder nicht, ein Altbestand hat oft wirklich äh, sehr schöne Qualitäten. Und das kann ich oft auch mit einem Neubau gar nicht nachbilden. Und äh, das gibt mir einfach äh, ganz, äh, ganz eine ganz andere Qualität. Äh, ja, und, und, und ich glaube, dass, wenn man es dann gemacht hat, dann schätzt man das.
1: So ist es meistens, ja. Das ja, stimmt, ja. ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Das war Markus Schadenbauer, Projektentwickler in Hohenems. Beim Reinhören in das Gespräch war ich immer wieder beeindruckt mit welcher Ruhe und Zurückhaltung er von dem Projekt erzählt, in das doch so viel Herzblut reingeflossen ist. Es ist einfach ein tolles Beispiel, wie man sein eigenes Umfeld mit- und umgestalten kann. Ein Beispiel, das sicherlich seinesgleichen sucht. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man jetzt einen Newsletter abonnieren kann, in dem man immer wieder rechtzeitig informiert wird, sobald eine neue Folge online ist. Nun gleich zur nächsten Folge, die uns diesmal nach Thüringen führt. Hier in Thüringen steht ein von Egon Eiermann errichtetes Industriegebäude, das nun saniert wurde. Darüber spreche ich mit Elisabeth Endres. Sie ist Professorin in Braunschweig und Expertin für Energie und Nachhaltigkeit. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.